0: Épisode 98 du podcast Feel Good, as-tu une bonne posture? Bienvenue dans l'univers du podcast Feel Good. Ici, tu reçois une invitation à expérimenter différentes manières de mettre du bien-être dans tes journées pour trouver ce qui te fait du bien et t'apporte du plaisir. Mon intention avec ce podcast est de t'amener dans un univers où le désir de se sentir bien est une réalité, une priorité. donc si tu es prête à écouter les épisodes et à passer de la théorie à l'action, c'est parti Le podcast Feel Good est présenté par le journal de vie, l'allié rêvé pour démarrer ta journée de manière intentionnelle. Bien plus qu'un journal de gratitude, ton journal de vie te fournira de l'inspiration et t'aidera à garder en tête tes saines habitudes de vie, tes priorités et tes plus beaux moments. Et il y a aussi une version pour enfants tu peux te procurer un journal de vie via le lien dans les ressources de l'épisode et obtenir 10% de rabais avec le code AAG10. Salut et bienvenue à cet épisode où on va parler de bonne posture. Et en fait, j'ai été un peu étonnée quand je me suis rendue compte que on est rendu à l'épisode 98 et je n'ai pas encore parlé de posture. Pourtant, j'en parle tout le temps parce que je suis ergonome et que c'est un peu... La base, si on veut avoir un poste de travail qui est bien aménagé, c'est important. Mais après, ce qu'on fait dans notre poste de travail avec notre corps, c'est aussi important. Donc j'en parle tout le temps. Et en Pilates, c'est un peu la base. C'est la fondation à partir de laquelle on peut bouger. C'est d'avoir une posture qui est intéressante. Et je vais définir dans quelques instants ce que c'est une posture plutôt optimale. Parce que j'ai donné comme titre « As-tu une bonne posture ?» ça fait un peu sensationnel et aussi ça fait un peu taper sur les doigts. Dans le fond, il y a une notion de bon et de pas bon. Donc il y a une bonne posture et une pas bonne posture. Alors que c'est beaucoup plus complexe que ça, la posture. Alors on va, à l'avenir, parler de posture optimale à partir de maintenant. Et ce que je veux dire, en fait, c'est que c'est un peu comme les habitudes de vie. Donc si t'as écouté l'épisode 96 où je parlais des habitudes qui te servent et c'était choisi intentionnellement que je j'appelle le tout comme ça plutôt que d'appeler les saines habitudes de vie parce que oui, ça va être sain si ça te sert. Donc c'est encore une fois un peu plus complexe que ça il y a pas ben oui, il y a des pas bonnes habitudes de vie mais il y en a qui te servent et il y en a qui te desservent. Donc c'est une façon plus peut-être positive, mais plus nuancée et subtile, je trouve, d'aborder les choses. Alors ce que je voudrais poser dès maintenant, c'est que la posture pour moi c'est un peu une habitude de vie parce que quelle est ta posture à tous les jours est-ce que tu en es consciente? Parce que quand tu te tiens, c'est une habitude et comment tu te tiens, ça a un impact sur ta santé plus tard. Donc, la posture, c'est souvent pas très abordé, c'est pas une notion qu'on apprend à l'école, alors que je trouve que sincèrement, ça devrait l'être, mais c'est ô combien important. Donc, à partir de maintenant, j'établis que la posture, c'est une habitude de vie qui nous sert, et j'espère que je vais te donner envie d'améliorer un peu ta posture, un petit peu un pas à chaque jour, peut-être pour toujours. Parce que c'est pas maintenant que tu vas sentir les effets d'avoir une posture qui est moins alignée, qui est moins neutre, qui est moins optimale. Mais ça va être au fil du temps. Donc si tu as un travail physique, si tu fais beaucoup d'un sport en particulier, si tu as... Différents facteurs, en fait, peut-être génétiques ou euh, par rapport à ce que tu fais dans ta journée, et que tu as une posture qui n'est pas neutre, qui n'est pas l'alignement le plus optimal pour tes articulations, ça peut faire en sorte que tu uses tes articulations, que tu crées des débalancements, des tensions dans tes muscles, et tout ça, au fil du temps, peut t'amener des problèmes musculo donc des tendinites, des bursites, des inflammations diverses, des problèmes avec ta colonne vertébrale. Donc, si c'est au niveau lombaire, on appelle ça des lombalgies. Si c'est au niveau plus du cou, ça va être des cervicalgies. Donc, il y a plein de choses, des problèmes de genoux, des problèmes de hanches, des problèmes d'épaule, qui peuvent survenir au fil du temps simplement parce que ta posture n'est pas l'alignement neutre. Donc, dès maintenant, sache que la bonne posture que je mets en guillemets ici, c'est en fait l'alignement neutre. L'alignement neutre, c'est ce qu'on apprend en pilates à tous ceux qui le pratiquent, c'est l'alignement où, justement, tes segments sont dans l'angle optimal pour que tes articulations à long terme maintiennent leur intégrité. C'est-à-dire que tu n'es pas en train d'user tes articulations quand tu fais du sport, quand tu fais tes activités de la vie quotidienne, quand tu travailles. Et donc, comme tu les préserves en quelque sorte, tes articulations, tu as plus de chances que dans le futur, dans 10, 20, 30, 40 ans, tes articulations soient encore en bon état de fonctionner et ne te fassent pas mal. Ce n'est pas une garantie, comme toutes les habitudes de vie, ça ne garantit pas la santé, mais tu mets de l'argent en banque pour plus tard. Tu mets les chances de ton côté de maintenir le tout. C'est quand même appréciable, on va se le dire. C'est pourquoi je t'invite dès maintenant à commencer à penser un petit peu plus à ta posture. Donc, juste prends conscience comment tu te tiens en ce moment. Et là, je ne veux pas que tu te redises parce qu'on va dire tout de suite ce qui n'est pas une bonne posture avant de parler de posture alignement neutre. Donc, ce qui est moins optimal au niveau de ta posture, c'est d'être dans la rigidité. Donc, si déjà tu t'es redit quand je dis, est-ce que tu as une bonne posture Relaxe un peu parce que c'est pas rigide une bonne posture. Ensuite, c'est pas non plus d'avoir une colonne droite comme une barre. Une colonne pour être optimale, ça doit avoir des courbes, donc un creux dans le bas de ton dos, une petite bosse au niveau thoracique, au niveau de tes omoplates. Et un petit creux de nouveau au niveau de ton cou. Donc, une lordose, une petite syphose et une lordose. Si j'ai si déjà entendu ces termes, c'est ça en fait. Lordose égale creux, siphose égale petite bosse. Donc voilà. Et c'est pas non plus des épaules complètement en arrière, comme une posture militaire où on sort la poitrine. Encore une fois, c'est trop, c'est un peu excessif. Donc... On peut penser peut-être à une ballerine qui a une bonne posture. C'est vrai qu'elle a un alignement assez neutre, quoique peut-être un petit peu trop rigide justement dans le haut du corps. Mais là, on commence à avoir quelque chose, une image qui est un petit peu plus optimale. Versus le bossu de Notre-Dame. Lui a une siphose beaucoup trop prononcée. Ou si on pense à différentes personnes, il y en a qui on dirait qu'ils penchent par en arrière, il y en a d'autres qui penchent par en avant, il y en a qui sont un peu inclinés sur le côté, il y en a qui ont les pieds ouverts sur le côté en canard... Donc, ils ont vraiment les jambes arquées comme un cowboy Donc, il y a différentes silhouettes, il y a différentes postures qui sont extrêmes, si on veut, qui sont un peu caricaturées. Et des fois, on ne peut pas changer, comme les genoux un peu en cercle comme un cowboy ou qui rentrent vers l'intérieur, c'est plus difficile à réaligner. Mais, sache que si tu te rends compte que tu as une posture qui est non-optimale, qui n'est pas l'alignement neutre, tu peux... Faire des petits pas à chaque jour pour éventuellement arriver à réaligner un petit peu plus en être ta posture. Parce que c'est ce qu'on recherche sans être dans l'excès pour avoir le plus de chances possible de pouvoir bouger et de rester en santé dans le temps. Donc, notre corps, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il est intelligent. Par conséquent, il est un petit peu paresseux aussi. Parce qu'en en fait, si on lui impose une posture, disons, on imagine l'adolescente typique qui est toujours assis, tout arrondi sur sa chaise, complètement en arrière, quasiment couché sur son siège, ça fait en sorte qu'il y a un dos qui est arrondi vers l'avant, les épaules qui sont retournées vers l'intérieur. Donc, tous les muscles en avant, les pectoraux entre autres, vont avoir tendance, si on est souvent comme ça, voire tout le temps pendant X mois, années, les muscles en avant vont se raccourcir parce qu'ils sont tannés de devoir se contracter pour rester dans la posture. Et les muscles en arrière, dans le dos, au niveau des omoplates, par exemple, vont s'allonger pour s'adapter parce qu'eux sont tannés de toujours être tirés. Donc, le jour où on essaie d'ouvrir un peu nos épaules pour aller chercher un aliment plus neutre, c'est sûr que ça va être inconfortable. Et là, si on, on essaie d'avoir une posture plus neutre et qu'on sent que c'est pas confortable, on peut se dire... Il me semble qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas parce que, il me semble que, en guillemets, encore une fois, une bonne posture, ça ne devrait pas faire mal. On va mettre le mal en guillemets. c'est pas un mal intense, mais c'est un inconfort. Mais oui, ça se peut que la posture soit inconfortable parce que quand les muscles étaient habitués d'être raccourcis ou étirés en permanence, quand on fait le contraire, c'est sûr qu'il va y avoir une réaction du corps et c'est correct. C'est sûr que le corps va vouloir revenir à sa posture qui est la plus facile, la plus paresseuse pour lui. Et il va falloir recommencer, recommencer, recommencer. Mais tu le sais maintenant, tu sais que c'est normal. Et tu vas aussi pouvoir te rattraper quand tu te rends compte que tu es en train de retourner vers ton ancienne posture qui était moins neutre. Et c'est correct comme ça. Ça va changer avec le temps. Donc, remis en de respiration et prépare-toi à être persévérante, accroche-toi, ça vaut la peine de mettre en place cette habitude qui te sert d'avoir une posture neutre qui est l'aliment le plus optimal pour toi. Alors, si jamais ça t'intéresse de commencer à travailler un petit peu plus sérieusement la posture neutre, sache que j'ai plein de ressources là-dessus sur YouTube, sur l'ergonomie. Là-dedans, il y a des exercices pour la posture, des micro-pauses entre autres, et sache aussi que dans mes cours de pilates, j'en parle tout le temps et encore une fois, je mettrai dans les ressources de l'épisode, j'ai plein de vidéos gratuites sur YouTube pour te donner des idées pour t'inspirer à faire un petit peu plus de pilates peut-être. Alors, si tu te sens prête à commencer à améliorer ta posture, c'est-à-dire à faire de l'alignement neutre, ta posture qui est la plus naturelle, la posture qui est un peu plus permanente chez toi, eh bien, voici ce que je te propose aujourd'hui. Première chose, c'est de prendre conscience de ta posture, comment tu te tiens actuellement dans ta vie normale. <rire> ta posture de référence, ta posture un peu plus permanente, elle ressemble à quoi en ce moment? Donc si tu veux, tu peux prendre des notes là-dessus, sur ton téléphone, des notes manuscrites, peu importe, ou tu peux juste faire un scan corporel une fois de temps en temps. Et on va le faire ensemble, le scan corporel. Donc ce serait la première étape prendre conscience comment elle est ta posture en ce moment. Deuxième étape, ça va être de réaligner ta posture au neutre. Et encore une fois, je vais t'expliquer comment. Tu vas voir, c'est pas très compliqué. Et ensuite, ton travail, ça va être tout simplement de répéter ces deux étapes encore et encore parce que tu vas avoir à le faire de nombreuses fois avant que ça devienne une habitude, que ça devienne ancré, que tu t'aies plus besoin d'y penser. Donc, au besoin, tu pourras te mettre des alarmes, des post it des pop-ups sur ton calendrier, sur ton ordinateur de bureau, peu importe la méthode que tu vas utiliser. L'important, c'est que tu aies quelque chose en place qui te permette de faire ces fameux réalignements autant de fois que tu en as besoin. Et aussi, travailler ta respiration, ça va t'aider là-dedans être indulgente, être patiente, être persévérante et être pleine de gratitude pour ton merveilleux corps ça va également être des atouts si tu peux garder ça en tête. Donc, on prend une autre respiration et on commence. C'est pas si pire, c'est pas si pénible le travail. Je t'ai préparé mentalement, tout simplement. Donc, on attaque avec le scan corporel. Donc, si c'est possible, parce que je ne sais pas ce que tu fais en écoutant ce podcast, peut-être que tu ne peux pas fermer les yeux en ce moment. Mais si c'est possible pour toi, je t'invite à fermer les yeux à commencer à connecter à ta respiration et à porter ton attention sur tes pieds. Donc, comment sont tes pieds en ce moment? Est-ce qu'ils sont vraiment posés à plat sur le sol, tournés vers l'intérieur, vers l'extérieur, plus de poids sur les talons, sur les orteils? Est-ce qu'ils sont peut-être en rotation vers l'intérieur ou vers l'extérieur? Comment sont tes pieds en ce moment? Et ensuite, tu vas remonter tranquillement dans ton corps. Donc ça peut passer dans tes chevilles. Comment sont tes chevilles en ce moment? Est-ce que as l'impression qu'elles tournent vers l'intérieur, vers l'extérieur, qu'elles sont tendues, qu'elles sont pas égales, qu'il n'y a pas un poids égal sur les deux côtés? Comment sont tes articulations au niveau des chevilles? Tu peux passer dans tes muscles aussi, au niveau de tes mollets, comment ça se passe? Poursuivre dans tes genoux. Est-ce qu'encore y a encore une fois tes genoux qui sont peut-être complètement à côté au fond de l'articulation, qui sont un peu vers l'intérieur, les genoux raides, est-ce que tu sens des pincements, est-ce que tu sens que c'est souple et que ça bouge bien? Comment sont tes genoux? Comment sont les muscles au niveau de tes cuisses? Est-ce que tu sens des tensions en avant, sur les côtés, à l'intérieur, en arrière? Au niveau de tes hanches, comment est ton bassin? Est-ce que tu as l'impression qu'il est basculé vers l'avant, vers l'arrière? Est-ce que tu as une hanche qui est un peu sortie sur le côté? Est-ce que tu as le bassin tourné d'un côté ou de l'autre? Est-ce que tu sens des tensions, peut-être en avant dans tes fléchisseurs si tu as été assez longtemps? Est-ce que tu as des douleurs au niveau des fessiers, peut-être derrière dans ton bassin à la base de ton dos? Comment est ton dos? Est-ce que tu as un petit creux dans le bas du dos, une petite bosse au niveau plus thoracique et un petit creux de nouveau au niveau de ta nuque? Est-ce que tu sens des tensions dans ton dos? Est-ce que tu as l'impression? que tu es en rotation, que tu un peu penché sur le côté, que tu es affaissé, que tu es tout arrondi, penché vers l'avant. Donc, comment est ton dos? Si on vient en avant, comment ça se passe dans ton ventre? Est-ce que tes abdos sont engagés? Est-ce qu'ils sont relâchés? Est-ce que tu sens tes côtes qui sont tendues? Est-ce que tu as l'impression que tu du mouvement au niveau de ta cage thoracique ou tu es tout coincé, tu respires dans tes épaules? Comment sont tes épaules? Est-ce que tu les sens arrondies vers l'avant? Est-ce que tu as l'impression qu'elles sont trop tirées en arrière? Est-ce que tu as froid ou tu es stressé? Tes épaules ont remonté à tes oreilles. Comment sont placées tes épaules? Comment est la tension dans tes muscles? Est-ce que tu es confortable? Comment sont tes bras? Est-ce que tu as les bras ouverts sur le côté, en avant? Est-ce qu'ils sont relax? Est-ce que tu sens que tes coudes craquent? Est-ce que tu as les avant-bras tendus? Tu as les mains crispées? T'as trop tapé à l'ordinateur, t'es trop serré, comment sont tes bras? Comment est ta nuque, ta tête? Est-ce que t'as la tête projetée en avant? Est-ce que t'as la tête sur le côté? Une petite rotation, des tensions? Comment te sens-tu dans ton corps? Et là, on était plus en mode observation. Donc c'était vraiment un scan où on prenait une photo, où on faisait un état des lieux. Ensuite, à partir de là, quand on sera habitué avec le scan corporel, on pourra faire au fur et à mesure le réalignement ou on peut continuer de le faire en deux temps. Là, on va repartir de nos pieds et on va faire l'alignement au neutre. Donc, si on revient dans nos pieds, des pieds neutres, ce serait parallèle, donc pas de rotation vers l'intérieur ni vers l'extérieur, fois réparti le plus possible sur l'extérieur, l'intérieur, l'avant et l'arrière. Et après ça, toutes les articulations et les muscles avec pas pas trop de tension, mais pas une tension zéro non plus. Sentir qu'on est souple dans nos articulations, dans nos muscles, mais pas les crisper pour rien. Donc ça, c'est vraiment un travail à faire. Souvent, on s'en rend pas compte, mais on crispe beaucoup au niveau des épaules, la nuque. Puis on va avoir le dos probablement aussi avec beaucoup trop de tension. Donc si on touche, souvent on a le dos dur, mais si on touche nos abdos, c'est pas la même chose. Donc, les abdos, eux, pourraient prendre un petit peu plus de tension, mais on aurait avantage à relâcher la tension au niveau des trapèzes, les épaules, la nuque, le dos en général, mais aller chercher un petit peu plus d'engagement au niveau des abdos pour rétablir l'équilibre. En pilotage je parle souvent de la famille abdos, donc il y a d'autres muscles qui travaillent bien en synergie avec les abdominaux, mais souvent ces muscles-là sont moins réactifs parce que la famille dos, donc un autre groupe de muscles est trop actif et hyper sollicité et ça fait en sorte que leur antagoniste, donc la famille abdo qui travaille à l'inverse, dans le fond, quand un travaille, l'autre suit tout simplement, ben, ça fait en sorte que quand un est vraiment trop fort, l'autre suit très très doucement et fait moins de travail, donc il prend pas le relais au moment où ça pourrait être intéressant. Donc, là J'irai pas plus loin là-dessus, aujourd'hui on va se concentrer sur l'alignement neutre, mais sache qu'au niveau musculaire, il y a du travail aussi à faire pour que notre posture tienne bien. Donc, alignement neutre, pied bien parallèle, poids bien réparti, et le plus possible, pied largeur des hanches. Sache par contre que la largeur de tes hanches, ce n'est pas la largeur extérieure de tes hanches, mais bien celle alignée avec tes crêtes iliaques. Donc si tu prends tes doigts, et que tu vas toucher en avant de ton bassin, tu vas sentir des petits pointus en avant de tes hanches. Si jamais tu regardes cette vidéo sur YouTube, c'est parfait. Je te montre tu ici, sais, donc ici à peu près là, les crêtes iliaques. Donc tu ne prends pas la largeur extérieure de tes hanches, tu viens ici, crête iliaque. Et c'est ça qui donne la largeur de tes jambes ou tu as le plus optimal pour tes genoux, tes chevilles et pour tes pieds. Donc si tu m'écoutes sur le podcast, je te fais confiance pour trouver tes crêtes iliaques et Aligner tes jambes et tes pieds à cette largeur. À partir de là, on va remonter aux hanches et là, on veut un bassin neutre, c'est-à-dire je recommence, on veut notre bassin qui n'est ni basculé vers l'avant, ni basculé vers l'arrière. Donc, quand on prend nos mains et qu'on va les accoter sur notre bassin, sur vraiment les ailes de nos crêtes iliaques, on devrait avoir les mains parallèles au sol, donc pas basculer vers l'avant ni vers l'arrière. Sinon, ça veut dire que notre bassin n'est pas neutre. Alors, le plus possible, on essaie d'avoir notre bassin au neutre. Et si on est couché par terre, qu'on prend nos mains, qu'on pose notre pouce contre notre pouce, notre index, nos deux index un contre l'autre, ça nous donne un triangle. Et si on met notre triangle sur notre pubis, sur notre bassin, devrait être parallèle au sol. Pas pointé vers l'avant, ni vers l'arrière, encore une fois, comme ça, on peut savoir que notre bassin est vraiment neutre. Et c'est important d'avoir un bassin neutre parce que ça fait en sorte que le bas de notre dos, donc au niveau lombaire, notre lordose, au niveau lombaire, se place toute seule et ainsi de suite pour le reste de notre colonne à partir de notre bassin. Donc c'est quand même important de bien placer notre bassin. Si on veut plus là-dessus, je t'invite à aller voir sur YouTube. Et à partir de là, pour être sûr de vraiment bien aligner notre colonne, on peut imaginer une petite ficelle qui nous tire vers le haut. Donc, ça va faire en sorte qu'on s'autograndit et tout ce que ça fait, c'est que ça réaligne notre colonne, ça met un petit peu d'espace en vertèbre. Donc, si on avait tendance à s'affaisser durant la journée parce qu'on est soumis à la gravité, hein, personne n'y échappe, on se tasse tous un petit peu durant la journée. Donc, en faisant l'effort conscient et intentionnel de se redresser vers le haut, de s'autograndir, ça fait en sorte qu'on réaligne notre colonne et en même temps, on active aussi nos muscles abdominaux profonds, les muscles posturaux. Donc, juste une petite parenthèse sur les abdos. Donc, les muscles les plus profonds sont le transverse de l'abdomen. On a aussi les obliques. On a des obliques internes et externes. Et on a également notre périnée, qui est vraiment au plus profond dans notre bassin, qui empêche nos organes de descendre vers le bas. Et ce qui empêche nos organes de remonter vers le haut, c'est notre diaphragme, c'est le muscle de la respiration. Donc, on respire, donc, on contient de ce côté-là. On essaie d'activer notre basse, notre périnée. Je vais y arriver. Notre muscle périnée, qu'on appelle aussi plancher pelvien dans notre bassin, pour avoir notre soutien en bas. Donc, si tu ne sais pas comment activer ton périnée, la façon la plus facile de le faire, c'est d'imaginer que tu as super envie d'uriner et que tu ne peux pas y aller. Tu dois retenir cette envie d'uriner. Donc, c'est un petit serrement. À l'intérieur, c'est subtil comme mouvement parce que les muscles sont vraiment profonds. Donc, si tu sens que c'est tes fessiers qui serrent, tu trop fort. Tu n'es pas à la bonne place. Donc que ça plus creux que ça à l'intérieur, si tu déjà couché, tu as sûrement fait de la rééducation périnéale après. Donc, c'est exactement ça. C'est les exercices de Kegel, en fait. Donc, n'hésite pas à stopper cette envie d'uriner. Et ensuite, juste en tautograndissant grandissant puis en respirant, en expirant avec un petit peu plus de puissance, automatiquement, tu engages le transverse de l'abdomen, qui fait un peu comme un corset qui te fait une taille de guêpe, et les obliques aussi par conséquent travaillent un petit peu. Donc, tu as tous tes muscles profonds, les muscles posturaux qui travaillent pour toi et qui donnent un peu de répit à ton dos. Donc, super intéressant d'aller chercher un petit peu plus les abdos et d'aller chercher une bonne respiration. Donc là, on est rendu aux épaules et à la tête, c'est ce qui nous reste à aligner. Donc les épaules, tout simplement, on essaie de les garder le plus possible dans une position qui est relaxe. Parce que, comme je disais, souvent il y a beaucoup de tension à ce niveau. Donc si on avait les épaules remontées, on va les relâcher. Pas besoin de tirer vers le bas, on les laisse juste se poser naturellement. Et après, pour savoir si on doit aller en avant ou en arrière, on peut s'aider avec nos clavicules. Donc, quand nos donc, clavicules sont trop sorties, on sait qu'on a les épaules trop en avant. Et si on a les épaules trop en arrière, nos clavicules disparaissent complètement. Donc, le neutre est quelque part entre les deux où on est capable d'aller pincer nos clavicules entre notre pouce et notre index sans que ce soit trop proéminent, sans qu'elle sorte. Mais si on est trop en arrière, on va avoir de la difficulté à toucher nos clavicules. Donc là, on sait qu'on est trop en arrière. Tu peux aussi imaginer des petites ficelles qui tirent tes épaules sur le côté, juste pour essayer de donner un petit peu d'espace entre tes épaules sans tirer en arrière, juste ouvrir, laisser rayonner un petit peu plus ton cœur devant. Donc ça, c'est pour les épaules. Les bras, dans la posture neutre, sont plutôt pouces vers le haut ou vers l'avant si tes bras sont le long de ton corps. Donc si on a les bras un peu trop larges, on les ramène le long de notre corps, c'est vraiment la position la plus neutre pour nos bras. Donc, parenthèse ici, quand on tape sur un clavier, quand on tape à l'ordinateur, quand on cuisine, souvent on est en rotation vers l'intérieur, donc en pronation, qu'on appelle, et ça amène des tensions dans nos avant-bras, Ce c'est pas la position neutre au niveau de nos mains. Donc, si on a des tensions à ce niveau-là, ça se peut tout simplement à cause de notre posture pour taper sur l'ordinateur et Posture qu'on adopte souvent dans notre vie quotidienne. Et même chose pour les épaules un peu plus vers l'intérieur quand on est sur notre téléphone, quand on cuisine, quand on mange, quand on conduit, quand on a un livre, quand on serre un enfant dans nos bras, on est toujours en rotation vers l'intérieur. Donc, c'est normal qu'on ait toutes un peu une posture qui est plus arrondie en avant, la tête projetée un petit peu plus en avant, les bras tournés vers l'intérieur, donc qu'on ait des tensions dans cette région-là, c'est. Une chose qui est assez commune, mais maintenant tu sais pourquoi et tu sais comment essayer d'atténuer le tout autant que tu peux en revenant à l'alignement neutre. On termine avec la tête! Je referme la parenthèse. Donc la tête, le plus possible, on va essayer de la ramener alignée, c'est-à-dire épaules au-dessus des épaules, donc pas projeter en avant ni trop tirée en arrière où on se fait un double menton. Et sinon, on n'a pas grand-chose à penser, juste à... Éviter les rotations sur le côté ou d'être penché l'oreille vers l'épaule trop souvent. La posture neutre, c'est la posture où la tête est droite et alignée avec l'oreille de l'épaule. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça, l'alignement neutre. Donc, si tu le testes avec moi, maintenant que tu es aligné au neutre, dis-moi comment tu te sens. Est-ce que tu as l'impression que c'est confortable ou pas? Est-ce que tu es capable de tenir ça durant plusieurs minutes, voire heures, voire jours? Donc, laisse-moi un petit commentaire là-dessus, ça va me faire plaisir d'en discuter avec toi. Donc, je te rappelle, c'est normal si c'est pas tout à fait confortable. C'est normal si dans cinq minutes, tu n'as plus cette posture-là, que tu as oublié complètement, que tu sais plus ce que tu fais avec ton corps, c'est pas grave. Dès que tu y repenses, ou que tu vas entendre ton alarme sonner, c'est ton ami. Hein? Ben, tu peux réaligner le tout de nouveau, faire ton petit scan corporel, aller chercher ton alignement un petit peu plus optimal, et persévère courage, respire, ça va s'améliorer avec le temps, c'est une nouvelle habitude que tu mets en place, qui va te servir à long terme, donc vas-y, continue, ça vaut la peine, c'est vraiment pour ton intérêt que tu le fais, alors accroche-toi. Et si tu as envie d'aller un petit peu plus loin, que tu as besoin d'aide là-dessus, ça va me faire plaisir de t'aider, je t'invite vraiment à venir dans mon cours Pilaga 1 Fondation, je parle énormément de posture et on met la posture en mouvement, donc on va faire différents mouvements, dans le cours, mais toujours en se rappelant d'engager les abdos, de bien respirer, d'aller chercher notre alignement neutre. Donc, plus tu le fais, plus tu le pratiques et que tu le pratiques pas juste assis quand tu y penses, mais que tu le pratiques vraiment en faisant différentes positions, couché, assis, debout, sur le côté. Ça peut vraiment être intéressant pour te permettre d'ancrer tout ça et après, tu vas pouvoir y penser quand tu pratiques d'autres sports, quand tu es avec tes enfants, quand tu fais différentes tâches de la vie quotidienne, tu vas commencer par travailler ta posture, engager tes abdos, aller chercher une respiration un petit peu plus puissante pour pouvoir te supporter. Par exemple, si on a un port de charge à faire, si on doit soulever un meuble, un sac d'épicerie vraiment lourd, notre enfant qui est lourd, ben, ça va faire en sorte que si on prend le temps d'avoir une posture un peu plus neutre et qu'on va chercher un peu plus d'engagement de, musculaire, on a moins de chances de se blesser, donc c'est vraiment plus intéressant pour le maintien de notre santé en terme, comme je disais auparavant. Alors, en espérant t'avoir convaincu que la posture, c'est vraiment intéressant et que c'est une habitude de vie importante à travailler, eh bien, je te souhaite une bonne pratique de l'alignement neutre et je te souhaite D'ici à ce qu'on se reparle tout bientôt, j'espère. Une magnifique suite de journée. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Et J'imagine que ça t'a plu. Alors si c'est le cas, je te serais infiniment reconnaissante de me laisser un 5 étoiles et ou un témoignage sur la plateforme d'écoute de ton choix. Ça va me permettre de continuer à mettre pendant encore un bon moment du feel good dans tes oreilles. Si tu en veux plus, n'hésite pas à t'inscrire à la dose hebdomadaire de Feel Good, c'est-à-dire ma newsletter au baroblique dose de feelgood et bien entendu, à me suivre sur YouTube et Instagram pour ne rien manquer. Je te souhaite une magnifique journée et je te dis à bientôt pour encore plus de Feel Good.